0: Dobré ráno, bratia a sestry. Chcel by som vás privítať dnes, dnes na týchto službách božích, ktoré budú zastupované. Dnešné piesne, ktoré budeme spievať, sú tieto. Piesen číslo 40, piesen číslo 37, číslo 49 a číslo 642. Zopakujem. Piesen číslo 40 ktorou aj začíname. Pieseň číslo 37, pieseň číslo 49 a pieseň číslo 642. Nech vám pán Bože Božehne.
1: Dnešné starozmluvné slovo nachádzame v Žalme 86. od verša 11. po 17. a znie takto. O hospodine, nakloň ucho a vyslíž ma, lebo som biedný a úbohý. Chráň moju dušu, lebo som zbožný, spas svojho sluhu, ktorý dúfa v teba. Ty si môj Boh. Zmiluj sa nad mnou, Pane, lebo neprestajne volám k Tebe. Obvesel dušu svojho sluhu, lebo ja k Tebe, Pane, si ju povznášam. Veď Ty si dobrý, Pane, a ochotný odpúšťať hojný si v milosti ku všetkým, ktorí ťa vzývajú. Naslúchaj, hospodine mojej modlitbe a pozoruj hlas mojho úpenia. V deň svojho súženia Teba vzývam lebo ma vyslíchaš. Nie je medzi Bohmi rovného tebe, pane, a nie je to skutkov, ako sú tvoje. Všetky národy, ktoré si učinil, prídu a kláňať sa budú pre tebou, pane, a tvoje meno budú uctievať, lebo si veľký, robíš divné skutky, jedine ty si Boh. Vyuč ma, hospodine, svoje ceste, nechodím nech v tvojej pravde, na to mi sústreť myseľ, aby som sa bál tvojho mena. Urob znamenie v môj prospech, nech vidia moji neprajenici a zahambia sa, že ty si mi, hospodine, že ty mi pomáhaš a potešuješ ma. Amen. Toľko je dnešný starrozmúlny text.
2: Čítanie zo Skutkov apoštolov, kapitola 10, verše 21 až 35. Peter zišiel k mužom a povedal im, aj hľa, ja som, ktorého hľadáte. Kvôli čomu ste prišli? Odpovedali mu, Stotný Cornelius, muž spravodlivý a bohavojný, ktorému celý židovský národ vydáva dobré svedectvo, dostal rozkaz od svetého aniela, aby ťa povolal do svojho domu a vypočul tvoje slová. Zavolal ich teda dnu a pohostil. Na druhý deň zobral sa a šiel s nimi. Aj niektorí bratia z Jopy šli s ním. Na druhý deň prišli do Cezarej. Cornelius ich už čakal a zvolal si príbuzných a dôverných priateľov. Ako Peter vchádzal dnu, vyšiel mu Cornelius naproti a padnúc mu k nohám vzýval ho. Ale Peter ho zdvihol hovoriac mu, staň, veď aj ja som len človek. Medzi rozhovorom vošiel dnu a našiel tam mnohých zhromaždených. Povedal im, vy viete, že židovi nie je dovolené pripojiť sa alebo pristúpiť k pohanovi, ale mne Boh ukázal, aby som nikoho nemal za poškvrneného alebo nečistého. Preto prišiel som bez odporu, keď ste ma povolali. A teraz sa spýtujem, čo ste ma volali? A Cornelius odpovedal, pred štyrmi dňami postil som sa až po túto hodinu a o tretej hodine popoludní modlil som sa vo svojom dome. A tu naraz stál predo mnou muž v lesklom rúchu, hovoriacmi, mi, Cornelius, Boh vyslyšal tvoju modlitbu a rozpomenul sa na tvoje almužny. Pošli teda do Jopy a povolaj si Šimona, príjmenom Petra, ktorý býva v dome garbiara Šimona pri mori. A on príde a bude hovoriť s tebou. Hneď som teda poslal po teba a ty si dobre urobil, že si prišiel. Hľa, tu stojíme teraz všetci pred Bohom, aby sme počuli všetko, čo ti prikázal Pán. Na to Peter otvoril ústa a hovoril, naozaj teraz poznávam, že Boh nikoho neuprednostňuje, ale že mu je príjemný, kto v ktoromkoľvek národe sa ho bojí a koná spravodlivo.
3: Zostáva na veky. Amen. Budem sa modliť. Drahý pane, náš nebeský oče, ďakujem ti za dnešné ráno. Ďakujem ti, že sme sa mohli tu opäť stretnúť v našom chráme, ako bratia a sestry, ako tvoj boží ľud. Prosím, požehnaj slovo, ktoré budeme dnes počuť. Daj nám otvorené mysle, aj pokorné srdce, to slovo prijať. Neho v nás vykoná všetko to, na čoho Ty posielaš. Nech sa učíme od Teba, Panie Ježišu, ako konať v láske. Nech nemyslíme iba na seba. Nech dokážeme byť dobročinní a hľadáme aj prospech iných. Prosíme ťa aj za nemocných z nášho spoločenstva, aj za našu drahú sestru Vierku. Prosíme, zmiluj sa nad ňou, posilňuj ju. daj jej poznať svoju blízkosť, prosíme o uzdravenie, prosíme o úľavu od všetkých ťažkostí, pokoj do jej srdiečka. Nech môže byť čím skôr so svojimi drahými. Tak ťa prosím aj za celú jej rodinu, aby to zvládli, aby jej dokázali byť vo všetkom oporou. Chceme ťa tiež prosiť aj za nasledujúce dni a týždne, ktoré nás čakajú keď sa na nás valí ďalšia voľná pandémie. Pane, buď nám milostivý. Pomôž nám cez toto všetko prejsť. Buď s nami. Daj nám ale aj silu k zodpovednosti a pokore. Daj našej vláde múdre rozhodnutia a zdravotníkom silu ešte vydržať. A nech z Tvojej milosti uvidíme i koniec tejto zákernej choroby ktorá nás už tak neskutočne dlho kvári. Dávame do tvojich rúk aj nášho duchovného pastiera, brata Farára Michala. Pane, žehnaj mu vo všetkom. Žehnaj aj jeho rodine. Ochraňuj ho na cestách. Naplňaj ho svetým duchom, aby nám mohol slúžiť v tvojej moci a podľa tvojej vôle. V mene Ježiš Amen. Teraz budeme spievať pieseň číslo 37. Pieseň číslo 37.
4: Dnešné evanielium budem čítať z evanielia podľa Marka zo 6. kapitoly verše 35 až 44. Keď už bolo mnoho hodín, pristúpili k nemu učeníci a hovorili. Kraj je pustý a už je mnoho hodín. Rozpustí ich, nech idú po okolitých osadách a dedinách a nakúpia si niečo jedla. Ale on im povedal... Vy im dajte jesť. Odpovedali mu, či máme ísť nakúpiť chleba za 200 denárov a dať im jesť? Opýtal sa ich, koľko máte chlebov? Chote pozrieť. A keď pozreli, povedali, 5 a dve ryby. Vtedy kázal im všetkým posadať si po skupinách do zelenej trávy. I posadali si v radoch po 100 a po 50. Potom vzal tých päť chlebov a obe ryby, pozdvihol oči k nebu, dobrorečil, lámal chleby a dával učeníkom, aby im podávali. Aj obe ryby podelil všetkým. A všetci jedli a nasítili sa. A ešte aj z nazbierali 12 plných košov, aj z rýb. Tých však, čo jedli chleby, bolo 5000 mužov. Amen. Budeme spievať piesen číslo 49.
0: Drahý ocko nebeský, ďakujem ti za dnešný deň, ďakujem ti za tvoje slovo, ktoré si nám prestrel ako bohato prestretý stôl a prosím ťa o to, aby sme dneska mohli sa ho dosyť a a aby sme ho mohli tak správne stráviť a aby sme mohli mať z toho taký úžitok na tvoju slávu. Tak ťa o to prosím, príď a slúž nám. Menej Amen. Zúcty k Božiemu slovu, prosím, aby ste povstali. Budem ho čítať z listu Efeským zo 4. kapitoli 25. verš. Preto odložte lož a hovorte pravdu každý so svojim blížným, vedzme si navzájom údmi. Amen. Vážení bratia a sestry, vážení prítomní, vážení poslucháči rádia slobodný vysielač. Je takým pravidlom, že každý z nás má svojho biologického otca a svoju biologickú matku. Pán Boh to tak zariadil a inak to proste nejde. Vždy je tu niekto, kto je naším predchodcom. Či zlým, alebo dobrým, to je jedno. A v konečnom dôsledku aj on má svojho predchodcu. Takýchto ľudí zväčša nazývame rodinou. Hovoríme im tiež, že sú našimi pokrvnými príbuznými. Sám som sa tomuto zákonu nevyhol a tiež mám takú super rodinu. Je to super, keď viete, že je tu niekto, kto je s vami spojený, tak ako si zákonite a môžete, či priam máte právo, si u neho vyhradzovať špeciálne miesto. Rodina nemusí byť ale vytvorená len pokrvným zväzkom rodiča a dieťaťa. Sú ľudia, ktorí nepoznajú svojich biologických rodičov, hoci určite existujú. Našli sa proste nejakí iný, adoptívny alebo náhradní rodičia. Aj toto je však rodina a jej členovia majú v nej špeciálne miesto. Potom prichádzajú naši súrodenci, ku ktorým tiež môžeme mať rôznym spôsobom utvorený vzťah. Súrodencov, tak ako aj svojich predchodcov, si nevyberáme. A tak musíme prijať ich existenciu takú, ako je. Možno trocha inak je to v tej časti našej rodiny, ktorá prichádza po nás. To sú zväčša naše deti, vnukovia a vnúčky a možno aj tí pra, a možno aj tí ešte viacej pra. Títo naši potomkovia sú priamo z našej krvi a preto sa na nich pozeráme možno z trocha inej perspektívy. Možno viac zodpovednosti, možno viac lásky, ale ani to samozrejme nemusí tak byť. V každom prípade sa snažíme ich vychovávať a ak to vidno, mali by sa podľa našich predstav aj správať. Ale aj to málo kedy funguje. Ale máme tu možnosť niečo zmeniť, čo pri predchodcoch a súrodencoch je skoro nemožné. Toto je naša rodina. Naši predchodcovia, naši súrodenci, a potom naše potomstvo. Dúfam teda, že som na nikoho nezabudol. Samozrejme, že v našich životoch by len existencia našej rodiny, respektíve našich predchodcov, súrodencov a nasledovníkov, nestačila na to, aby sme si ju vážili, aby sme sa s nej tešili, alebo aby sme ju minimálne akceptovali a sem tam si na ňu spomenuli. Potrebujeme s tou našou rodinou udržiavať kontakty. Potrebujeme sa sem tam vidieť, alebo sa len počuť a pripomenúť si, že sme ako si zviazaní, že máme niečo dôležité spoločné. Také stretnutia majú rôzny charakter a vedia povzbudiť, ale aj riadne nahnevať. Niekedy sa na ne tešíme, no, inokedy nie, taký je život. Nech je však rodina aj smerom k predkom, aj smerom k potomkom, aká chce. A nech sú jej stretnutia také, či onaké, náš vzťah k nej a vplyv na ňu je základným stavebným prvkom fungujúcej spoločnosti. Ak máme zlé vzťahy v rodinách, alebo systém speje k netvoreniu rodín, alebo k ich rozvratom, značí to, že spoločnosť má problém. A môže to viesť k jej kolapsu, alebo z histórie vieme, že dokonca jej zániku. Rodina je Božie dielo, ktorého ustanovenie môžeme sledovať od počiatku sveta a to samo o sebe už dosť hovorí o dôležitosti fungovania tejto základnej bunky spoločnosti. Rodina je teda dôležitá pre našu civilizáciu a bez starostlivosti o ňu by sme prišli veľmi rýchlo o všetko to pokojné a prirodzené, čo si tu na tomto svete môžeme užívať. Keby bol cieľ ignorovať rodinu a žiť skôr takým divokým spôsobom bez pravidiel, asi by sme rýchlo prišli o aspoň ako také bezpečie a istotu v tomto svete. Bože pravidlá fungujú a ich dodržiavanie prináša požehnanie všetkým, aj veriacím, aj neveriacím. Aj v tomto vidím, že sa zjavuje Božia láska ku všetkým ľuďom. Je to znak toho, že Boh stvoril človeka s dobrým úmyslom a nie je mu čo vyčítať. Prečo ale tento relatívne dlhý úvod o dôležitosti rodiny? Je to preto, lebo pre dnes som zvolil tému Rodina v spoločenstve veriacich a je nutné si najprv uvedomiť, čo je to vlastne rodina v kontexte vnímania spoločnosti, v ktorej žijeme. Zopakujem teda ešte raz názov dnešnej témy. Rodina v spoločenstve veriacich. Rodina, tá fyzická, je veľmi dôležitá. O tom svedčí Biblia, učia o tom na etike, počúvame o tom aj v rádiu či televízii a presviečajú nás o tom aj naši blízky, ktorým na nás záleží. Toto tvrdenie na vlastnej koži mnohí prežívame aj v osobnom živote. Je to ale jediná dôležitá rodina, do ktorej nás Boh vložil, ktorú nám daroval, alebo existuje aj iná. Odpovedie, je, ako už mnohí tušíte, áno, existuje aj iná. Bohom daná rodina. Jahve nás povolal aj do jednej veľkej rodiny jeho ľudu a to na základe toho, že on sám sa stáva našim otcom, a nás nazýva svojimi cérami a svojimi synmi. Nesmieme si to ale míliť s rodinou, ktorú tvoria všetci obyvatelia tejto planéty. Keďže nakoniec aj v tom, že sme všetci iba ľudia, by sa dalo nájsť isté puto, niečo spoločné. V zmysle tej Božej rodiny mám na mysli rodinu tých, ktorí patria Bohu celým svojim telom, celou svojou dušou a celým svojim srdcom. Ak totižto patríme Bohu, tak náš duch spolu, spolu s duchom Božím osvečujú, že sme die, dietky Božie. Rímsky 8.16. Ak sme sa teda v zmysle pokrvnej rodiny bavili o akýchsi našich predchodcoch, tak potom v tej duchovnej rodine máme predchodcu iba jedného. A to je samotný stvoriteľ Boh. On nám dal milosť dýchať a byť ľuďmi. Ale okrem toho nám dal aj ďalšiu milosť. Biblia to nazýva milosť nad milosť, a to poznať spasenie v Kristovi, ako nám aj hovorí Božie slovo v Evaníliu podľa Jána 1, 15 a 16 takto. Ján svedčil o ňom volajúc, toto je ten, o ktorom som povedal, ten, ktorý prichádza po mne, je predo mnou, pretože bol skôr ako ja. Z jeho plnosti sme zaiste všetci prijali a to milosť nad milosť. Plnosť Krista je tá milosť nad milosť a to je to naše spasenie, ktoré v ňom máme. Priamo v takzvanej modlitbe Otče náš poslovujeme Bohom, Boha slovom Otec a vyvyšujeme Jeho meno nad každé meno s tým, že Mu vyjadrujeme našu poslušnosť slovami buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Je to totižto jedna zo základných úloh, ktorú ako Božie deti máme voči svojmu Otcovi, nechať sa ním vychovávať. To isté totiž to platí aj v klasickej pokrovnej rodine, že otec, aj s matkou, majú vychovávať svoje deti prísne, len tu ide o o mnoho väčší dopad tej výchovy na náš život. Biblia hovorí priamo toto. Vytrvajte, aby vás vychoval. Ako so synmi zaobchádza Boh s vami. Veď, kdeže je syn, ktorého by otec nevychovával? Ak zostávate bez prísnej výchovy, akej majú všetci podiel, ste cudzoložňatá a nie ste synovia. A potom mali sme telesných otcov, ktorí nás prísne vychovávali a ctili sme si ich. Či sa nemáme tým viac podobať otcovi duchov a budeme žiť? Veď tamtí vychovávali len krátky čas, ako uznávali za dobré, on však pre naše pravé dobro, aby sme sa stali účastnými, jeho svetosti. Lys Židom 12, verše 7 až 10. Ak sme teda prijali v krste, že starý život ostal utopený vo vode a v nás povstal nový človek, tak potom ten nový človek je už Božie dieťa, povolané z tej milosti nad milosť priamo do výchovy svojho duchovného otca, ktorým je samotný Boh. Táto výchova je sice prísna, ale svoje Pramenie má v nekonečnej láske, ktorú v sebe Boh k nám prechováva. Boh nás vychováva, aby sme mohli okúsiť väčšné vykúpenie zo starostí a bolesti tohto života. A aby sme si aj navzájom mohli v tomto vyučovaní pomáhať a povzbudzovať sa ako duchovní súrodenci. Na druhej strane tohto vzťahu s Otcom nebeským je jeho starostlivosť. Na jednej strane je teda prísna výchova a na druhej strane je jeho starostlivosť. Boh si dovolil porovnávať jeho starostlivosť so starostlivosťou otcov, ktorých máme tu na tejto zemi. Čítame. Lebo každý, kto prosí, dostane. Ak to hľadá, nájde. Ak to klope, tomu bude otvorené. Alebo či je medzi vami človek, ktorý by dal synovi kameň, keď si prosí chleba. A keď si prosí rybu, či mu podá hada. Keď teda vy, hoci ste zlí, Viete dávať svojim deťom dobré dary, o čo skôr dá dobré veci váš Otec Nebeský tým, čo ho prosia. Matúš 7. kapitola, verše 8-11. V Jakúbovi sa zase píše, že len, dokonalý, len dobrý a dokonalý úder pochádza z hora od Oca Svetiel. Jakúb 1, 17. Boh ako Otec je prísny, no je zároveň aj dobrý, a štedrí k svojim synom a céram. Preto byť v jeho rodine rodine je obrovské požehnanie. Pokúsili ste už túto časť Božej starostlivosti? Boh toto ponúka, ak ho neodmietneš. Píše ti odkaz, že kto prosí aj dostane, kto hľadá, nájde a kto klope, tomu bude otvorené. Na rozdiel od našich odcov je vždy pripravený tak konať, a nie je ovplyvnený nejakým aktuálnym emocionálnym nastavením alebo nebud aj nedostatkom, pre ktorý sa často našim otcom nedarí dať nám, čo potrebujeme, hoď sa môžu akokoľvek snažiť. Skús svojho nebeského otca vo veciach, ktoré práve prežívaš. Som si istý, že odpovie. On vždy odpovie. Niekedy to síce nemusí byť podľa tvojej predstavy, ale pri ňom som si vždy istý, že to bude na tvoje budovanie na tvoje dobro. Neustále ďakujme, že si nás vybral do svojej rodiny a že má stále chuť, čas a prostriedky na to, aby sa o nás čo najlepšie postaral. Rozhodli sme sa teda prijať tú Božiu milosť nad milosť a stali sme sa tak božimi deťmi, ktoré spolutvoria jednu veľkú Božiu rodinu. Ak totiž všetci vyznávame toho istého Krista ako svojho spasiteľa, Zároveň aj vyznávame toho istého Boha ako svojho Otca a Stvoriteľa, čo nás všetkých robí príbuznými. A preto sa môžeme nazývať bratmi a sestrami, pretože Boh nás s nimi robí, ako Otec. Všetkých nás adoptoval do svojej rodiny, aby nás spojil svojou láskou a aby nás vychoval a pripravil nás tak na väčší život s ním. Kristus dokonca definuje naše vzájomné vzťahy aj takto ale on odvetil tomu, ktorý mu to hovoril. Kto je moja matka a kto sú moji bratia? Ukázal rukou na svojich učeníkov a rieko. Aj hľa, moja matka a moji bratia. Lebo každý, kto činí vôľu mojho otca, ktorý je v nebesiach, nie bratom, aj sestrou, aj matkou. Matúš 12, 48, 50. Hovorí teda, že naše pokrmné vzťahy z hľadiska ich dopadu na náš celý život, a teda aj na ten večný, sú menej podstatné ako tie duchovné, ktoré nachádzame v rodine spoločenstva kresťanov. Aj toto je súčasť výchovy pána, ktorý na jednom mieste hovorí, že si máme ctiť otca i matku svoju, aby sme dlho žili na zemi. No na druhom mieste, ako keby pridával, že vzťah Božích detí s Ježišom a navzájom sami voči sebe považuje za viacej ako tento základ, ktorý je už sám o sebe požehnaním. Boh nás učinil svojimi deťmi a my sme jeho veľká rodina, správanie sa, v ktorej má obrovský dopad na náš život. Dodržiavanie štvrtého Božieho prikázania nám podľa zaslúbenia predlžuje tento pozemský život, 2. Možišova 20.12, ale milovanie brata alebo sestry v spoločenstve Dokazuje našu skutočnú a nefalšovanú vieru v Boha Spasiteľa, čo nás náš život vedie vlastne až do večnosti. Vysvetľuje to aj tento verš z prvého listu Jána zo 4. kapitoly, 20. verš. Keď niekto hovorí, milujem Boha a nenávidí brata je klamár, lebo kto nemiluje brata, ktorého videl, ako môže milovať Boha, ktorého nevidel? Veriaci človek teda nachádza skutočnú rodinu v spoločenstve veriacich. Táto rodina mu je daná preto, aby mohol byť v nej vychovávaný a mohol v nej tiež nachádzať oporu na svojej ceste do neba. Božie slovo o tom, že naša rodina v spoločenstve veriacich by mala byť pre nás dôležitá, píše na viacerých miestach. Jedno z najsilnejších obrazov vydávajúcich takéto svedectvo je, keď sa napríklad církev, čo v preklade znamená spoločenstvo, pripodobňuje k fungujúcemu telu, ktorého hlavou je sám Kristus. Tu je vyjadrené napríklad aj to, že sme na sebe závislí a naša viera nemôže rásť bez účasti na tomto tele, bez účasti v spoločenstve. V prvom liste Korínskym v 12. kapitole sa píše, takto je síce mnoho údov, ale jedno telo. Veď ako, ako môže povedať ako môže oko povedať ruke, nepotrebujem ťa, alebo hlava za nohám, nepotrebujem vás. Ak sa totižto nejaký úd dostane mimo tela, mimo napájania krvou, automaticky odumiera. Nedostáva sa mu kyslík a aj preto končí. No vidím to aj v živote církvy za ten čas, čo, čo do nej patrím. Každý, kto s veľkými rečami odišiel, že on nepotrebuje církev, spoločenstvo, a nenašiel si iné spoločenstvo niekde inde, časom svoju vieru stratil, zahltený povinnosťami a pravdepodobne prišiel aj o spasenie. Iný verš, ktorý zvýrazňuje dôležitú, dôležitú podpornú úlohu rodiny Božieho ľudu je v liste Jakuba v kapitole 5. v 16. verši, kde čítame toto. Preto si vyznávajte navzájom hriechy a navzájom sa modlite za seba, aby ste sa vyliečili mnoho z môže v účinkoch modlitba spravodlivého. Úprimnosť a dôvera medzi nami je podľa Božieho slova kľúčom k divotvornej moci Ducha Svetého a môže mať dosah už na tomto svete v podobe napríklad vyliečenia z telesných alebo duševných chorôb. Toto všetko nám Boh dáva skrze Božiu rodinu detí, ktoré prijali Ježiša za svojho spasiteľa. Už si to niekedy okúsil. Alebo si sa niekedy stal súčasťou Božieho divotvorného riešenia v situácie niektorého z bratov alebo sestier. Okúsil si už ako Boh konal skrze modlitby tvojej duchovnej rodiny. Aj fyzická rodina ti dokáže veľa pomôcť, to je jasné, keď máš problémy. Ale toto je úplne iný level. Keď príde moc z výsosti a ty si zázračne uzdravený, alebo ten alebo len to, že nájdeš pokoj a pochopenie v rozhovore s bratom alebo sestrou. Či ťa svedectvo niektorého člena z církvy tak pozbudí, že sa zásadne začnú meniť tvoje postoje k situácii, ktorú práve prežívaš a teba to vyvedie strápenia k riešeniu. Ak si ešte nič také nezažil, teraz ti to chcem v Božom mene ponúknuť. Ak prídeš medzi svojich súrodencov v úprimnosti a s dôverou, tak to všetko môžeš okúsiť. Hovorím to preto, tak isto iste, lebo to nie je moja ponuka. Ale ponuka Boha najvyššieho, ktorý má všetku moc a on to dokáže zabezpečiť. Moja účasť na tomto je len tým, že, že tomu proste verím. Žán 34 hovorí, okúste a spoznajte, že dobrý je hospodin. Blahoslavený je muž, čo dúfa v neho. Indie sa zase píše, že tam, kde sa stretáva Boží ľud, tam on udelil svoje požehnanie. Žalm 133. Boh koná vždy. Len my nie sme vždy pripravení toto požehnanie prijať. Bráňa nám v tom rôzne predpojatosti, ktoré sme si osvojili z názorov a skúseností ľudí neveriacich, alebo aj bývalých veriacich, ktorí už opustili pána, církev. Môže nám v tom brániť aj naše vlastné skúsenosti. Boh je ale väčší ako všetko, čo sme kedy zažili. On nám tieto okovy nedôvery chce polámať. Možno to v duchovnej rodine nebude vždy jednoduché, ale vždy to bude pod dozorom Božím. A práve preto ťa vyzývam skústo. Skúsi osvojiť pojem rodina ako pomenovanie spoločenstva veriacich, do ktorého patríš. Patríš tam nie preto, lebo si tam platíš cirkevnú daň alebo preto, lebo si tam pokrstený alebo konfirmovaný. Patríš tam, lebo si význal, že chceš patriť Bohu celým svojim telom, celou svojou dušou a celým svojim srdcom. Boh sa tým stal tvojim duchovným otcom a všetci títo ľudia sa stali tvojou rodinou. Je to spoločenstvo, kde ti Boh ponúka, že môžeš prijímať spolu s bratmi a sestrami jeho prítomnosť a jeho priazen. Taká myšlienka bokom. Pre mňa osobne je toto spoločenstvo miesto, kde som prijal Krista ako spasiteľa. A preto bude navždy ako akási druhá rodina, do ktorej som sa narodil z vôle Božej. Viem, že keby sa aj niečo zmenilo na tom, kde chodím do spoločenstva, tento zbor bude vždy môjim rodným zborom. Boh to tak zariadil a myslím si, že pre každého veriaceho je miesto, kde sa znovu narodil špeciálnym miestom. A človek, skrze ktorého Boh priniesol do jeho života spasenie, bude vždy trocha špeciálnym človekom. Tak, ako to bol v mojom prípade brat Farar Janko Koláro. Aj v bežnom živote je miesto narodenia vždy trocha špeciálnym miestom. O čo viac, ak sa jedná o narodenie sa do Božej rodiny. Nájsť teda rodinu v spoločenstve veriacich je dar, ale zároveň i naše rozhodnutie. Ak sme sa rozhodli patriť celým telom, celou dušou a celým srdcom pánovi, stávame sa automaticky súčasťou jednej veľkej rodiny veriacich. Toto požehnanie máme skrz milosť nad milosť, ktorú nám dáva Boh v Ježišovi Kristovi. Cestou sa ale môže stať, že sa necháme diabom strhnúť z aktívnej účasti na živote tejto rodiny a tak, ako keď ruku odtrhneme od tela, tak aj my začneme duchovne odumierať, čo zväčša končí našou smrťou a teda stratou, duchovne, stratou lístka do neba. Myslím tým duchovnou smrťou. Ale ak ale vytrváme, získame tým tento lístok, ale aj mnoho požehnania, ktoré nám Boh zaslúbil skrze fungujúce spoločenstvo Božích detí. Nenechajme sa teda len tak ľahko obrať o účasť na stretnutiach duchovnej rodiny. Len fyzická účasť nás však duchovne zabíja. Potrebujeme prijať naše miesto v spoločenstve ako miesto brata a sestry, ako miesto v rodine otca, ktorý je v nebesiach. Je to veľmi osobná účasť na celom fungovaní zboru, len tak totiž dokážeme mať podiel na všetkom tom, čo nám Boh chce odostať vo výchove, ale aj v zabezpečení všetkých našich potrieb. Boh nepotrebuje členov, tých potrebujeme my pre štatistiky. Boh potrebuje svoje deti, svoju rodinu, aby sa spolu stretali, aby sa milovali, aby si vyjadrovali lásku, aby sa za seba modlili, aby spolu chválili jeho meno a aby sa nechali spolu vychovávať Božím duchom, ktorý je medzi nami činný skrze lásku, ktorú nám dáva. Začať môžeme už len tým, že pred príchodom na služby Božie sa doma stíšime a v úprimnosti srdca poprosíme o požehnanie služe Božích a zároveň požiadame o múdrosť v tom, ako k tomuto požehnanému priebehu sami prispieť. Boh je verný a dá nám odpovede na, naše, na naše, a naše miesto v tejto radvanskej rodine sa stane pre nás hneď zretelnejšie a aj požehnanejšie ako len fyzická návšteva z bodu. Verím, že celá táto kázeň bola inšpirovaná Božou vôľou pozvať vás všetkých k tomu, aby ste nevnímali cirkev len ako kultúrno-spoločenskú ustanovizeň zodpovednú za sobáše, krsty a pohreby, ale aby ste ju začali akceptovať ako vašu ďalšiu bohom danú rodinu, ktorá je stvorená len a len pre vás aby sa naše spoločné stretnutia mohli viac a viac podobať na stretnutie blízkych, kde je vždy jasné, kto bude ústrednou témou a čo sa vlastne od nás očakáva. My nie sme anonimní členovia akejsi organizácie, ktorá zabezpečuje chod obradov a my sme povinni jej v tom nejak finančne pomáhať. My sme jedna rodina, kde každému má záležať na tom, ako sa darí tomu druhému, ako mu pomôcť, prípadne ako naplniť spolu s ostatnými ten základný príkaz pána Ježiša. Teda to známe, chodte po celom svete, kášte Evangelium všetkému stvoreniu. Mark 16:15. Sme rodina, ktorú nám pán dáva nachádzať v spoločenstve veriacich. Ja tomu verím. Veríš tomu aj ty. Príjmime túto výzvu prijať sa ako jedna rodina. Nech nám v tom pán mocne svojím duchom svetým pomá. Amen. Drahý Otsko nebeský, žijeme v tomto svete a ty nás učíš celý život vážiť si svoju rodinu. Aj napriek tomu nám chceš dvojnásobne požehnať a preto si nás povolal byť súčasťou ešte inej rodiny, a to rodiny tvojich detí, kde udeluješ násobne väčšie požehnanie, ako v klasickej rodine. Odpuznám, že niekedy pohrdáme tvojimi darmi A tým si aj privolávame rôzne duchovné choroby. Daj nám zamilovať sa do tvojho spoločenstva. Daj nám znova nájsť cestu k bratom a sestrám. A ak nám aj nejak ublížili, daj, aby sme si ich znova dokázali zamilovať. Pretože sú to naši súrodenci a máme jedného spoločného ocka, ktorým si ty. Chcem ešte teraz spolu vyznávať oče náš, ktorý si v nebesiach. Posved sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako na nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpoznám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. A neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlé, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva na veky vekov. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, tak i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Nech nám je Boh milostivý a požehná nás. Nech rozjasní svoju tvár pri nás, aby sme sa poznali, aby sme poznali Tvoju cestu na zemi, Tvoju spásu medzi všetkými národmi. Amen. Poprosím spevokov o pieseň. bratia a sestry, ešte pár oznamov alebo v podstate pozvánok. Chcel by som vás teda pozvať na aktivity našej duchovnej rodiny tu v Radvani, ktoré začínajú pondelkom, kedy o 5.00 sa stretáva spevokol. Tak tento týždeň nebude spevokol, ale pozývam vás teda vo štvrtok na Biblicku, ktorá začína o 5.00. Potom samozrejme tých, ktorí podľa názvu tej aktivity prináležia tejto aktivite dorast je o pol štvrtej, v piatok mládež o šiestej a e, rodinky tiež o šiestej online, s tým, že stretnutia konfirmandov sú o tretej e, tiež na fare. A potom samozrejme budúca nedela e, pozývam vás znova medzi nás. E, dru, druhá pozvanka je na chválospevy, ktoré budú ako pokračovanie služeb Boží po tejto liturgickej časti, kde ste tiež pozvaní do tej rodiny, o ktorej som celý čas hovoril, aby sme spolu sa mohli modliť, chváliť a ešte tak pridať k tomu stretnutiu, ktoré bolo tu, niečo navyše. Ak sa vám dá aspoň troška, prosím vás, ostaňte. Nech vám pán Bože hná. Budeme spievať piesen číslo 642. 64 Два.